0: Då är det mycket lättare att bli lurad då kan egentligen vem som helst bli eh, lurad så det här kommer ju att hända så att man bör planera för det och eh, sätta säkerhetsåtgärder på plats som skyddar när det inträffar
1: Och då har vi en enormt mycket större mängd mål som en angripare kan slå mot. Och där har vi också fått en bredd då att det har blivit fler. För det finns fler mål, det finns mer pengar att tjäna och det finns större effekter att få. Så jag skulle säga att det är en oerhörd skillnad i hur sårbart samhället är för, för IT idag jämfört med några år tidigare.
2: Ni har önskat, så här kommer det. Det efterlängtade avsnittet på temat cyber och it-säkerhet. 2020 stormar ryska GRU, Stortinget i Norge. Ja, inte fysiskt utan cybervägen. Och Under sommaren 2021 skedde en cyberattack som innebar att hundratals koopbutiker var tvungna att hålla stängt i flera dagar. Vad vet vi om cyberattacker, it-säkerhet och hur vi kan skydda oss? Det här och mer ska jag prata om med David Lindal och Caroline Bildsten, forskare på FOI. Välkomna till rapporterat. Tack. Tack. Jag tänker att vi ska börja med de här två begreppen cyber och IT-säkerhet. Vad är skillnaden på dem?
1: Det är faktiskt en rätt bra fråga. En gång i tiden så var det enkelt, då hade vi IT-säkerhet. Det var om vi hade datorer och datorers innehåll så skulle det skyddas, det var IT-säkerhet. Sen kom cyberbegreppet och under många år så har det varit ett väldigt vagt begrepp och mer ett sätt att få bättre budget man cyberled häftiga. Och nu så det är det fortfarande så att det är väldigt olika från vad man menar när man säger cyber. Så jag beskriver det här mer som den har att göra med datorer. Och vill man vara mer precis så kan man tala om informationssäkerhet eller IT-säkerhet och liknande. Det finns de som gör specifik skillnad och säger att cybersäkerheten det är IT-säkerhet plus nätverkssäkerhet och så vidare. Men jag tror att det är ganska mycket en efterhandskonstruktion. I praktiken, cyber är det som allmänheten säger när det har att göra med datorer. Jag vet inte om du har en annan synvinkel.
0: Mm. Nej men vad jag så, det finns ingen entydig definition. NIST definierar ju cybersäkerhet som att man ska förebygga skada, man ska skydda systemen, man ska kunna återställa systemen också i händelse av en incident. Och jag har också sett där att man även gör decisionen att det handlar om när system är kopplade mot, mot internet. Att det då man får in cyberbiten. Då. Så, så, så nej, det finns ingen entydig definition där.
1: På en del diskussioner kring, från historiskt sett, från den militära sidan, så har man använt också en skillnad där cyber var det som någon aktiv försöker göra med dina system. Till skillnad med, mot driftsäkerhet, alltså olyckor, eller att man av misstag läcker ut information på internet. Att om det inte var någon som aktivt hade fått det att hända, så var det inte cyber. Men praktiskt är det svårt att se någon definitionsskillnad.
2: Är det problematiskt att de här två begreppen liksom inte är tydligt åtskilda eller funkar de som synonymer till varandra?
1: I praktiken blir det inte mycket till skillnad. Man vet vad min organisation använder och jag pratar med någon annan då de använder en annan term som frågar hur, hur definierar ni upp det här. Det är viktigt snarare ur man säga budget och revirområden. Att eh, om en organisation inom en stat till exempel har hand om cyberområdet så vill de bredda det. De vill, de vill ha väldigt tydligt vad det är de har budget att göra och mandat att göra. Så det kan vara viktigt ur ett juridiskt linguist i synvinkel. Vi på tekniknivån använder inte de termerna som avskiljer utan där är det mer en fråga om jag jobbar inom nätverk eller jag jobbar inom utbildningssidan inom det här. Så de här begreppen är skulle jag säga, mer politiska nästan.
2: Det här området har utvecklats otroligt snabbt de senaste ja men 30 åren. Hur skulle ni säga att hotbilden har utvecklats?
1: Man kan väl säga att vi, vi har en, en triad här, hot, risk och, och konsekvens- det som har skett är att datorer har börjat användas i allt fler områden och allt fler områden är nu helt beroende av, av IT som inte var det för 10-20 år sedan. Och det är därför vi ser sådana saker nu som att livsmedelsbutiker stängs ner på grund av ett cyberangrepp. Att eh, datorer har byggts in i logistik och infrastruktur. Man, kan, man kan idag inte, Ett sjukhus kan inte fungera utan datoriserade journaler idag. Men inte heller utan datoriserade styrsystem för, sig röntgenmaskiner är datorer. Mobiltelefoner är datorer. Och så vidare. Och då har vi en enormt mycket större mängd mål som en angripare kan slå mot. Och där har vi också fått en bredd då att hoten det vill säga angripare som vill slå mot datorer har blivit fler för det finns fler mål det finns mer pengar att tjäna och det finns större effekter att få. Så jag skulle säga att det är en Oerhörd skillnad i hur sårbart samhället är för, för IT idag jämfört med några år
2: Och Beskriv då den forskning som bedrivs kring cybersäkerhet på FO. Vad ligger fokus på här?
0: Mm. Vi forskar inom många olika områden där så vi har olika forskargrupper som tittar på olika saker. Jag har ju forskat i ett projekt som analyserar tekniker och metoder för cybersäkerhet. Och ser hur kan de kan appliceras i militär kontext. Vad betyder de? Är de användbara? Sen har vi andra grupper som tittar på informations- och styrsystem. som finns alltså i de här kritiska systemen vi har i Sverige. Sen har vi andra projekt också där vi hjälper Försvarsmakten att ta fram en utbildning för cybelsoldater bland annat och ser hur, hur utbildar vi dem på, på bästa sätt. Så det är väl ett, ett axplock där. Jag vet inte David om du har något att tillägga där? Kan jag... jag har
1: en eh, ganska stor bredd eh, inom olika områden. Det är ju, jag har ju suttit mest med biten som du nämnde med den kritiska infrastrukturen alltså att dator, eh, datorer som är inbyggda i infrastrukturen i banker, i tåg, i elnät, i dricksvatten och så vidare. Och tittat på hur, hur kan man slå mot dessa och hur kan man hindra att någon slår mot dessa. Men vi har också gjort ganska disparata saker. Vi har ju hjälpt våra kollegor i Umeå med att titta på sjukvårdssidan vid internationella uppdrag eller hur datoriseringen påverkar dem när de åker ut på internationella uppdrag och till exempel ska titta på kemvapenhantering och liknande för att även deras analysverktyg är ju då datoriserade. Så det är jag skulle säga vi, vi ligger väldigt brett för, för den mängd personal vi har. Vi har en ganska, ganska divers mängd frågor vi tittar på.
2: Hur ligger vi till i Sverige inom de här frågorna? Är vi i framkant?
1: Vi är väldigt datoriserade. Vi ligger inte superbra till enligt internationella index när det gäller säkerhet. Men inte jättedåligt heller. Och Det är ju av den anledningen att i princip alla våra företag använder liknande operativsystem, liknande datorsystem och liknande underleverantör som det som drabbade Coop. Så jag skulle säga att vi ligger... Vi har ungefär samma riskbild som resten av Europa. Däremot så är jag av uppfattningen att riskmedvetenheten i Sverige är väldigt mycket lägre än i många andra länder. Antagligen för att vi har haft ett så väldigt fredligt samhälle. Så att vi, vi är inte oroliga, och det innebär att vi förbereder inte alternativa lösningar. Vi, vi, vi är så vana vid att allt att vi inte ens funderar på hur vi ska göra om du går åt skogen.
2: Vi ska prata mer om den här attacken som vi alla kommer ihåg som skedde i somras, sommaren 2021. Då Många av oss blev direkt påverkade av att många co-butiker tvingades stänga ner till följd av en cyberattack. Kan du påminna oss lite, vad var det som hände? Mm. Det
0: var ju så att det var ett företag i USA, Kaseya, som blev hackat. Och de erbjuder en, en tjänst för att fjärradministrera system som då många bolag använder. Och det är i sin tur då andra bolag som använder de här tjänsterna som hjälper företagen med administration av IT-tjänster. Så det är bolag som inte själva vill ha IT-personal som administrerar och gör konfigurationer i systemen. Så att de anlitar då ett externt bolag för att göra det här. Och då möjliggör den här tjänsten som Kaseya till andahållare att man kan gå in i de här systemen via internet och managera dem så att säga. Så de här systemen har ju varit anslutna direkt mot internet. Då, då har de här, här hackgruppen Reveal hittat en sårbarhet och lagt in den här ransomware eller vad brukar vi kalla det på svenska
1: Uh, kryptomaskar eller gisslanprogram.
0: Gisslanprogram, ja, precis. Så den här sårbarheten eh, upptäcktes faktiskt redan på, på våren där av en, en grupp, gruppering där som har letat efter eh, sårbarheter i olika program. Och då har de hittat en mängd olika i det här eh, programmet som Kasia tillhandahåller. De hade fixat en hel del, men de hade inte hunnit fixa just de här sårbarheterna som som vill använda sig av. Då. Så det är väldigt olyckligt att mitt inte hand. Det är lite som en katt och råttalek liksom, eh, mellan försvararna och eh, de här angriparna att, att hinna patcha system.
2: Just det, och det var ju många fler än Coop som blev drabbade av det här. Precis. Och då tolkar jag det rätt att blev blir då någon form av tredjepartsleverantör till kop som levererar något till en konsult som kop sedan anställer.
1: Ja, eller snarare att det Coop gjorde att de vill ha någon som kunde hantera deras betalningar för de vill lägga ut så mycket som möjligt utanför sin kärverksamhet som är att, att ha butiker och att uh, hålla dem med, med var. så då hyr de en leverantör av tjänster som sköter hela, hela omgången med betalning och all, allting åt dem den leverantören i sin tur handlar av kassejan så ett anfall i det här då fallet är mot en en leverantör slår mot alla deras kunder. Man går in, slår mot Kasea, sprider ut skadan neråt till alla de som abonnerar på deras program och slår mot alla de underleverantörerna och alla deras kunder i sin tur blir då av med tjänsten. Så det blir som ett träd med ett antal grenar med fler för varje gång.
2: Och hur ska man då, för det kan man ju förstå att man kanske tycker att det är dyrt att ha allting in -house, men hur ska man Skydda sig mot sånt här. Hur ska man säkerställa att konsulter och leverantörer har ett lämpligt skydd och inte i sitt säkerhetsarbete?
1: Här har vi ett, ett jätteproblem med hur vi har byggt samhället. Därför att om Kooper lägger en massa pengar på det, då förlorar de en konkurrenskraft. Så om alla företagen köper in så mycket de kan utifrån och inte håller på med att kolla säkerheten, och när det går fel helt enkelt lägger över ansvaret på kunderna. Då kommer det företag som försöker att jobba med säkerhet att förlora konkurrenskraft. Och det här är ett, ett allvarligt problem. Och det ser vi på många områden. Inte bara allmänhandeln som, som Coop utan vi har till exempel eh, kraftförsörjningen i Skandinavien där vi är i direkt konkurrens med produktion i andra länder. Och här måste vi då, som jag ser det, lägga upp det på en, på en samhällsnivå. Att vem är det som är ansvarig för att vi kan handla på kop? Om vi beslutar oss för att det är bara Coop, det är, det är det privata företaget Coop, det är deras problem, det är inte ett samhällsansvar. Då hamnar Coop i situationen att så länge de i snitt tjänar mer på att ha dålig säkerhet så är det dålig affärsverksamhet att lägga in hög säkerhet. Om vi istället säger att det är samhällets ansvar att vi kan handla på Coop, då kan vi på samma sätt som vi har byggnormer och bygglagar och sånt sätta in regler för, för de verksamheter som finns i vårt samhälle att ni måste följa de här standarderna. Och hittills har vi varit väldigt vaga med det här. Vi har huvudsakligen haft bara rådgivning inte tvingande krav. Och jag tror att det kommer tvingande krav på de här områdena därför att cyber är nu så viktigt för hela samhället. Men rent praktiskt, för Coop så gäller det här att väga vad är vinsten för vårt varumärke om vi kan säga att vi har säkra underleverantörer. Att vi säger att vi har så här mycket säkerhet, vi hyr in så här mycket konsulter. Och vad får vi för driftsäkerhet? Och det här är ju inte konstigare än någon annan affärsverksamhet egentligen. De garanterar kvaliteten på grönsaker de får in till exempel. På samma sätt kan man garantera kvaliteten på mjukvara. Och det är bara fråga om att lägga upp en affärsprocess för det här. Och jag tror att det här kommer att komma. Antingen drivet av marknaden eller drivet av samhället. För olika branscher. Det jag hoppas vi kan undgå. Det är att vi, vi kan undgå att få en en Kasea kris inom varje del av samhället utan att vi kan ta ett samlat grepp någon gång och säga samma problem kan uppstå här. Låt oss ta det innan dåliga saker händer.
2: Det låter lite som att man skulle behöva göra någon form av GDPR-tag på det här. men Hade det varit fördel om det gällde hela Europa?
1: Absolut. jag högre upp vi kan ta det här och ha en gemensam, äh, gemensam EU-standard för it-säkerhet tror jag skulle vara väldigt bra. Men det blir också en fråga om hur svårt det blir att finna juridiken för alla branscher. Vi har ju en början nu med NIS-direktivet som har kommit. Där det är många olika sju olika branscher hittills som har reglerats och NIS 2 är nu på väg. Så jag tror att vi kommer att hamna där så småningom. Det är bara det att cyberberoendet är så nytt än så länge. Så vi har, inte, vi har ännu inte fått, uh, fått till det. Att vara beroende av,
2: av cyber och internet det gäller ju också för oss som privatpersoner. Hur tycker ni att en privatperson ska förhålla sig till IT-säkerhet i, i sitt liv?
0: Mm. Jag tycker man som privatperson behöver fundera lite över vilken information man har och vad, vad är det som är viktigt för, för en själv. Man har några bilder till exempel på, på barnen eller andra bilder som som är ovärderliga egentligen då behöver man ju se till att de skyddas så, så, så att man har kontroll på vart de ligger så de inte kommer till obehörigt till del. De hamnar på någon reklamaffisch eller någonting. Eller att någon använder sådana gisslanprogram och låser datorn. Så, så, så då gäller det att fundera över lösenord exempelvis. Att man har bra lösenord och komplexa lösenord. Gärna om man har någon man skulle kunna använda meningar då för att få lite längre att man sätter ihop någon mening. slänger in lite siffror, lite här och var och specialtecken så är det lätt att komma ihåg också. Man behöver också fundera över ens konton i, i cybervärlden. Jag menar, man har ju väldigt många konton där ute och, och, och allting egentligen kopplat till ens e-postadress. Har du tillgång till e-postadressen så har du egentligen tillgång till alla konton som den här personen har, har tillgång till att man kan göra lösenordsåterställning. då kommer till e så att e-postadressens lösenord det är någon, någonting man ska satsa lite extra på då. Eh, och sen gärna använda tvåfaktor autentisering så mycket som möjligt på, på alla tjänster som man har då. Eh, alltså man får en sån här extra kod till, till telefonen på sms eller man använder någon form av eh, autentiseringsapp som ger någon eh, kod eller vad, vad det kan vara Bank-ID är också någonting man bör skydda speciellt. För att med det kan man ju göra bankärenden och olika saker och skydda den koden. Ringer någon och ber dig logga in, gör inte det. Kontakta dem istället.
2: Det finns ju sådana här lösenordshanterare nu. Mm. Det är lätt att bli lite paranoid när man sitter här. Är de att rekommendera eller ska man undvika dem?
0: ja Det finns de som gör det personligen. så Ja, men det är inte det. För att det är också en part du behöver lita på. Precis. De kan ju också bli eh, hackade. Och då läcker ju alla lösnord. Då måste man lita på att de har gjort det på bra sätt. Men eh, ja, så man behöver titta lite grann på vad är det för Kan jag lita på den här?
2: Men vilka är det då som hackar? Kan man se att de har gemensamma drag? Eller hur skulle du beskriva
1: det? Allra största majoriteten som man ser det är, är ren brottslighet. Där har vi det, 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 personer som vill ha pengar. De vill, ut, de vill ha utinfo från dina system. Eh, och de, så de sen kan sälja till andra som gör identitetsstölder eller, eller som gör annat med det. Och De vill spärra accessen till dina system och få dig att ge dem pengar. Och De vill komma in i, i synnerhet av företagssystem och kunna använda företagssystem för beställningar och inköp och skicka det till målvaktsadresser och liknande. Där är den absoluta majoriteten av dem. Sen har vi den organiserade brottsledningen. Vi har då organisationer med, med hyfsat, hyfsat mycket kompetens och ganska, ganska bra med medlemmar och liknande som kan... Sätta upp större operationer av till exempel att då systematiskt ta över datorer, lägger in fjärrstyrningsprogram och sen använder de de här datorerna som vapen och slår mot andra organisationer så att din dator blir då Shanghaiad och bakom din rygg så håller den på att sända attackkod mot ett företag i USA till exempel. Du märker inte det här för varje dator i sig är ganska lite extra jobb men tillsammans så kan de då sluta serva. Och då utpressar den som har då tagit över din dator och 50 000 andra. Utpressar då företaget i USA med hjälp av din dator som vapen. Och sen har vi de riktigt avancerade varianterna. Det som man brukar kalla för APT eller Advanced Persistent Threat. Och där har vi sett sådana som gruppen man brukar kalla Energetic Bear som anfaller mål inom energisektorn. Tar sig in i företag ta ut information, spionage, industrispionage och sen tar sig ner i styrsystemen och lägger sig beredda att slå sönder dem. Man tror att det här är en statsgrupp som har en till Ryssland och man tror att anledningen till att just de gör det här är att i händelse av en politisk kris så vill de ha ett antal mål förberedda där de kan orsaka strömmar för att då göra påverkansoperationer eller förbereda för kinetiska angrepp. Men de grupperna är ju inget som normala människor... Normala människor är inte ett mål för de här Nej. De grupperna. Utan där är det ju i ju bedragare och kriminella som, som ställer till besvär.
2: Och jag tänkte på det, om vi ska återkoppla till det vi pratade lite om tidigare... Är det ett problem att utvecklingen har gått så pass fort att vi har, liksom, vi har blivit lite bekväma att använda de här olika molntjänsterna och de är så praktiska, det är så, det är så enkelt men så, så finns inte den säkerheten som man skulle vilja ha. Jag kan känna att om man vill använda säkra lösningar då får jag kompromissa med olika användarvänliga delar. Är, är det så?
0: Mm, det kan vara så. Säkerhet står ju i, i, ofta... I strid med användarvänlighet. Att det är liksom en balansgång där. Men, men, men det finns ju också tillfällen när, när det går lite hand i hand man kan eh, använda vissa lösningar som, som förenklar till exempel om man har någon form av... Eh, ja, istället för att fylla ett lösenord så har du någon liten en hårdvarunyckel som du sätter i datorn till exempel en YubiKey som förenklar istället att ha långa lösenord. Så det gör ju att det blir mer användarvänligt kanske, på så sätt eller man har kort. Sen uppsättning av det kanske är lite komplicerat, men så själva användandet sen ordentligt. Jag inte, David, om du...
1: Jag, jag skulle vilja dra en liten parallell till, till andra teknologier. Om vi ser hur det kom när bilarna började användas. Innan det så hade vi ju inga bilolyckor. Sen kom bilarna och det blev massor med bilolyckor. Så att Där kan man säga det, det var ju ett säkerhetshot. Det var ju ett problem vi hade också med miljöförstöring och liknande. Men det fanns ju en anledning till att vi började använda bilarna. Och vi har ju... Då har fått mycket bättre kommunikationer. Vi har fått högre, högre produktion i samhället. Allmän levnadsstandard höjs för att vi kan producera så mycket bättre. Det finns ju en anledning till att vi använder IT. Det är de, och de fungerar som en, en multiplikator av så mycket produktion. Så jag, jag skulle säga det att det har skapat många nya problem, men. Det är också en lösning på många tidigare problem. Så jag tror att i snitt har vi bättre utfall av mängden datorer vi har idag. Det vi har är att vi ligger efter. Vi, har, vi upptäcker problemen. Vi löser en massa problem med en ny teknik. Sen upptäcker vi nya problem. Och då måste vi komma på ett sätt att lösa dem. Som airbags eller säkerhetsbälten eller 2-1 vägar och så vidare. Så det är en blandning av personliga åtgärder och lagstiftning och samhällsåtgärder. Också träning där man lär sig man gör inte på det här sättet för det visade sig att det var dumt. Så det gör jag inte om. Det jobbar är ju för individen som lär sig det här innan vi som grupp har lärt oss det. Och det är ju där problemet kommer in med ny teknik att man ofta gör saker som visade sig efterhand vara väldigt dumma.
2: Det blir lite som att när man skulle börja använda bilbältet så var det lite obekvämt, det satt inte så skönt, men man vann det sig till slut. Det är som med nya säkra lösningar också. Att de kanske inte är lika smidiga som våra osäkra mållösningar men man kommer värna sig vid dem också. Precis. Det sägs att Nordkorea låg bakom attacken mot Sony Pictures som skedde 2014 i USA för att Sony planerade visa en film som porträtterade Kim Jong-un på ett sätt som han helt enkelt inte riktigt uppskattade. Hur mycket belägg finns det för att främmande stater orkestrerar olika sådana här attacker?
1: Um, en del fall är, är solklara. Uh, där går staterna ut själva och säger att de har gjort det. Som uh, USA hävdade att de gick in och slog ut uh, databaser för revolutionsgardet i uh, Iran för, för två år sedan. Och uh, i andra fall, så, som det med Sony Pictures, där har vi det egentlig, vi egentligen har bara ett, ett par tjänster med FBI, CIA och uh, ett par till går ut och säger att vi har hemlig information som vi inte kan visa er, men den, den säger så här. Och då blir det helt enkelt en val att om vi litar på dem eller inte, vi har inte den informationen tillgänglig alls. Och i vissa fall så har vi ett slags blandning som eh, när eh, en, en hamn i Iran fick, fick all sin last och lossning i utslagen förra året så gick ett antal israeliska tidningar ut och sa vi har källor som säger att det var Israel som slog ut den här och det var en hämnd för att Iran skulle ha slagit ut riksvattenverk. Och då har vi flera olika tidningar som samtidigt går ut och säger det här att de har ett antal källor och säger att regimen har så att säga, gått ut via dem men förnekar det officiellt. Så vi har hela skalan från väldigt obskyra då till Helt uppenbart att vi har officiell bekräftelse.
2: Finns det en poäng att bekräfta? Man kanske vill att, att andra nationer ska veta att vi kan göra det här?
1: I vissa fall ja. I, i fallet med där USA anföll Iran så var det ju mer en fråga om att USA hade fått en drönarutslagen utslagen och måste då enligt sin inrikespolitik slå tillbaka. och man valde att göra ett begränsat anfall, ett, ett cyberangrepp istället för ett kinetiskt angrepp. Kinetiskt angrepp. angrepp är när du använder van, vanlig hedorlig militär våld. Det vill säga du, du skjuter någon eller du använder missiler eller liknande. Och i det här fallet så valde du USA ett begränsat angrepp som utförde begränsad och väldigt precis skada enbart mot militära databaser och inga civila skadades. Så att det kan vara en poäng att göra att säga att det var vi som gjorde det här. Vi är, har gått så här långt nu. Men vi höll igen. Vi hade kunnat göra så här mycket. Så i spelet mellan stater så, så finns det situationer där man vill gå ut och göra det. När man vill diskret tala med, berätta via diplomatiska signaler att det var vi som gjorde det här basen. Och i vissa fall så vill man förneka att, att det ens har ägt rum. Just det.
2: Och fysiska attacker mellan stater blir inte bara mer uppmärksammade utan de får också större konsekvenser i efterspelet. Tycker ni att cyberattacker borde ha en annan dignitet än vad de har idag?
1: Både ja och nej. I, i dagsläget har vi inte sett någon. Vi har inte sett någon cyberattack som kommer i närheten av vad man kan göra med ett militärt angrepp. Det absolut värsta, de absolut största bamsingarna vi har sett är tillfälliga strömavbrott och det, det är inte i närheten av att ens en enda kryssning som still kan åstadkomma så å ena sidan så är de här har hittills inte varit särskilt farliga å andra sidan om det är så att de här accepteras som en accepterad metod mellan stater om man säger att i, i ett politiskt gräl så uppfattas cyberangrepp som inte som någonting som kan ge sanktioner, inte som någonting som är problematiskt. Då drabbar det eh, små stater väldigt, eh, väldigt illa. Sverige i synnerhet. Om vi hamnar i politisk konflikt med något annat land. I dagsläget så är vi ganska geografiskt isolerade. Vi har inte gränsytor mot särskilt många hotfulla nationer. Men mot internet så har vi en gränsytor mot alla nationer och alla länder i hela världen. Så om det här blir en. Om att slå mot till exempel civil infrastruktur som våra hamnar blir en etablerad del av interaktionen mellan stater i konflikt då kan vi helt plötsligt få vår, våra civila företag hamna i situationen att de måste försvara sig på en nationell konfliktnivå eller de måste förbereda sig på att bli angripna av statskapacitet. För att driva sin vanliga verksamhet, och det kan bli väldigt svårt och väldigt dyrt för oss.
2: Finns det här i företagsmedvetande idag, till exempel hamnar? Eller?
1: I vissa fall, delar av den kritiska infrastrukturen har gjort det. Vi har ju drivit utbildningar och vi har drivit studier sedan 2009 i det här centret som vi driver tillsammans med MSB. Och medvetenheten 2010 var väldigt låg. Den, nu är det betydligt större. Efter anfall som till exempel då Stuxnet eller Sandworm eller Dragonfly så har vi ju eh, sett ett antal incidenter och kraftindustrin skulle jag säga är hyfsat medveten. Andra typer av logistikindustri är väl mindre medveten. Men det, det är betydligt bättre än det var för tio år sedan.
2: Det finns ju också stora hackernätverk som inte har kopplingar till specifika stater. Vad vet man om de här hackernätverken? Mm.
0: De här hackernätverken de är ju ofta intresserade av pengar. Då. De brys av pengar att eh, på olika sätt ja, eh, hacka individer för att eh, komma åt pengar. Eh, och det kan ju vara med de här eh, olika gisslan-programmen att man eh, ser till att eh, de betalar helt enkelt för att eh, de... De gör hellre det än att förlora sin data då. Och Så länge folk betalar så, så är det en väldigt bra inkomstkälla för dem. De har ju också såna här tjänster som att de erbjuder människor att de betalar hacknätverken och sen så hackar de för den personens räkning. Så det var ju förr en 12-årig parker som hade köpt en överbelastningsattack för 300 kronor eller så och Oj. påverkade en svensk kommun. Så att man inte kunde låna böcker och, och det var väl mer, mer som påverkades där.
2: När jag var 12 år ville jag göra helt andra saker med de pengarna. Ja. <laughs> Men eh, vad är intressant. Hur ser det ut med liksom, vad, vad ska jag som privatperson göra om jag blir utsatt för en sån här hackerattack? De har tagit min dator. Har jag något val? Än att betala? Ja.
0: Ja det är ju väldigt svårt det där. Man kan ju vänta ut och se om man kan få tag i någon nyckel och lossa upp och få hjälp. Men ofta, ofta så är det ju svårt, tror att man, man, Om man, man har till exempel gjort någon, en backup, alltså sparat datan någon annanstans, då kan man kanske låta bli att betala och sen bara installera om datorn. Och, 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 och då kanske man bara förlorat en, veck en veckas data, till exempel om man har gjort regelbundna backupper. Då. Så, så, så kan man göra. Så det är väl det bästa skyddet egentligen att se till att spara data på någon, någon enhet som inte är kopplad till samma nätverk som den datorn där att du kopplar, kopplar ur den eller på något sätt man kan ju ha till exempel en länk USB-disk till exempel och göra backupper till eller en nätverkskopplad NAS som du pluggar ur sen till exempel när du inte använder den.
2: För det känns ju som att det kan få såna oerhörda konsekvenser för ja men, personer och kommun, Alltså, stort som smått Men man undrar ju om lagstiftningarna hängt med.
1: Ja, vi, vi har ju ett annat problem där, och det är ju att, att få fast förövarna. Mm. För att eh, i praktiken så är det ju den, van, den, den vanliga ordningspolisen som ska lösa de här brotten. Och de, då hamnar vi i en situation där eh, det, det, kan bli väl, det kan bli väldigt svårt om, eh, om de har resurser och träning. Och att, eh, att hitta en förövare som sitter kanske flera länder bort. Eh, för att eh, ofta så ju de här förövarna, eller agerar de här förövarna från länder där polisen är inte är intresserad av att stoppa dem. Just det. Och det hjälper inte att ha hårda straff om man inte har möjlighet att lagföra förövare.
2: Och var sker brottet om jag blir utsatt i Sverige men förövaren sitter i Ukraina eller i Spanien? Eller?
1: Mm. I, i Sverige så sker ju brottet alltså en i svensk lag sker ju brottet här där, där de min dator blir utsatt eh, men då är ju problemet har vi något utlämningsavtal med eh, Guatemala över olaga datorintrång och ifall förövaren har gått via någon annans dator om jag angriper eh, Karolins dator vilket ju skulle vara svårt men om vi säger att jag angriper någon, eh, någon, av våra, eh, någon av våra andra kollegor och tar en av deras dator och går via den så polisen kanske då har ett problem att Anfallet ser ut som det kommer från en dator i ett land. Den datorn har blivit hackad, för sitter självverkligt i ett tredje land. Och att då få polisen i land två att göra en ny utredning som kan vara ganska kostsam för något som inte har drabbat någon av deras invånare kan bli svårt. Så här återigen kräver det ganska stora internationella samarbeten. Och ofta då så riktar man sig mer mot större ligor som har utfört stora mängder brott. Så tyvärr så är det, det finns ett ganska lågt intresse av att lagföra de här av förövarna om de inte orsakar problem på på en nationell nivå.
2: Har de här hackernätverken andra motiv eller är det pengar de är ute efter? Ja,
0: sen finns det också hacktivister som av politiska eller ideologiska intressen hackar företag, myndigheter eller organisationer för att få tag på känslig data som de sedan kan eh, läcka till allmänheten för att få deras intresse i någon fråga. Eh, David, du kan har något exempel på något som hänt?
1: Eh, Assange. Anonymous gick, uh, 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 de här uh, supporterna till Assange som uh, gick på åklagarmyndigheten till exempel. När Assange blev, uh, blev åtalad och han, han låste in sig på en uh, uh, vad heter det ambassad i London så hade ett antal angrepp mot svenska åklagarmyndigheten och svenska domstolsväsende där de då ville ge sig på deras hemsida och i och lägga ut information där de påstod att sans var politiskt angripen och egentligen var oskyldig.
2: Så då är det av olika påverkans eller politiska skäl som man Precis. hackar? Det kan ju vara för att sänka system också då, för
0: att visa en poäng. Straffa,
1: ja, straffa ett företag för att mm. de är aktiv i ett visst land till exempel så går man in och lägger in kryptomaskar men utan möjlighet till återställning och sen ett meddelande att vi kommer att göra det här så länge ni fortsätter att agera i det här landet eller om er vd fortsätter att uttala sig mot vår president så kommer vi att göra det här och så vidare.
2: Man är inte starkare än sin svagaste länk Stämmer det påståendet vad gäller företags informationssäkerhet eller IT-säkerhetsarbete?
0: Ja, absolut. Det kan ju räcka med en oskyddad enhet i nätverket så kan en angripare ta sig in den vägen och vidare in i systemet. Så det gäller ju att alla enheter i nätverket är skyddade med de senaste säkerhetspatcharna med bra lösenord och bra konfigurationer. Men den svagaste länken i systemen är nog ändå användarna som gör misstag. Medvetet eller omedvetet inte följer säkerhetspolicy. Exempelvis kan ju användare klicka på länkar med skadlig kod som kommer i mail. Såna här så kallade phishing-mail kan ju vara ganska lätt att upptäcka. Men är de riktade så de kommer från personer som personen känner igen och handlar om ämnen som verkar rimliga att den här personen skulle skicka ett mejl om. Och då är det mycket lättare att bli lurad. Då kan egentligen vem som helst bli lurad att klicka på de här länkarna. Så det här kommer ju att hända så att man bör planera för det och sätta säkerhetsåtgärder på
2: plats som skyddar när det inträffar. Finns det perfekta IT-system som är liksom ohackbara eller som är oigenomträngliga?
0: Nej, det skulle jag inte säga tyvärr. Eh, man kan göra system så eh, säkra som möjligt. Men, men det är ju lite grann som, som jag nämnde tidigare, att det som en katt och råtta Man upptäcker eh, saker och det, det gäller att hinna för och patcha och sådana där saker. Och, eh, ja, man får göra så gott man kan. Det låter som ett stressigt jobb att jobba med det här. Ja, men det kan det vara. Absolut.
1: Det, det är ju lite intressant i det avseendet att jag vet inte mer idag än jag visste 99. Jag har lärt mig massor, men sen har den kompetensen och den kompetensen blivit förlegad. Och folk använder datorer på ständigt nya sätt. Ta till exempel de här träningsklockorna som dök upp med alltså smartwatches med pulsmätare och, och liknande. Det var ju inte en thing överhuvudtaget. 2000, nej. och därmed inte heller ett säkerhetshut eller någonting i den stilen. Och sen visade sig då att de här hade blivit vanliga. Och 2018 så visade det sig också då att flera av de här märkena, om man inte gick in i installationsmenyerna i appen ganska långt ner och kryssade i ett nej, så postade de ens äh, träningsrunder på internet. Så bland annat en CIA-anläggning i, uh, i Afrika och en, uh, en NATO-bas i Mali avslöjades av det här. Därför att områden som skulle vara helt tomma och uh, så visade sig ha en massa amerikanska uh, uh, träningsklockor som joggade omkring.
2: Så det var en massa löprundor istället på klarket? Yep.
1: Ja, tidigare kunde man också gå in på ett antal bergstoppar i Afghanistan och se löprunder kring dem. Och där var det ju riktigt skrämmande för då hade vi soldater eller man hade soldater i en stridsmiljö där man kunde se vilka timmar varje vecka som de hade löprundor och kunna alltså sker då lägga att ska vi skjuta på dem så lägger vi oss här för de kommer, de kommer om fyra minuter. Så helt nya problem med helt ny teknik.
2: Men om man som organisation vill förbättra sitt arbete med de här frågorna, hur, hur går man tillväga då?
0: Mm. Först och främst så behöver det ju finnas personal som är ansvarig för ett och som leder arbetet. Om det inte finns någon inom organisationen som kan det här så kan man ta in expertis utifrån som hjälper till. Eh, en bra start eh, sen är att identifiera alla skyddsvärden som finns inom organisationen och vad som kan hända ifall de manipuleras eh, hamnar i orätta händer eller blir otillgängliga. Och sen göra en riskanalys där man identifierar olika händelser där detta sker och sen identifiera skyddsåtgärder som kan mildra risken att så sker. Men det gäller ju även att balansera säkerheten så att man inte lägger alla resurser på att mildra en risk och att det inte finns några resurser kvar sen att hantera de andra riskerna som finns sen mot systemet. Ofta har man inte oändligt med resurser för att skapa det här ultimata systemet. Så det gäller att riskhantera och välja vilka risker som man måste hantera och de man kan leva med. För det kan bli riktigt dyrt. Ja absolut, Hög säkerhet är väldigt dyrt att uppnå och det är inte alla som har råd med det. Så då måste man ju prioritera. Sen finns det ju lagkrav, författningar och kravsamlingar som man måste uppnå för vissa typer av system. Men då är det viktigt att det inte bara är de kraven som man uppfyller för att nå compliance utan att man tänker på helheten på de specifika riskerna som finns mot systemet också då. För de här kraven är ofta väldigt generellt ställa att passa många olika typer av system och inte för varje enskild typ av system. Då. Så man behöver fortfarande göra de här riskanalyserna och identifiera vad det är som är skyddsvärt för just den här organisationen och vilka risker som finns beroende på omgivningen, användarna och så vidare. Vilken information som, som används i systemet.
1: Ett typ, en viktig grej också är också att man inte bara satsar på punktåtgärder att man inte nu läste vi tidningen att det var dåliga lösenord Då ska vi fixa lösenorden. Utan jag skulle vilja sätta det på att en organisation på samma sätt som det finns en budgetprocess för alla enheter så måste det finnas en cybersäkerprocess för alla enheter därför att alla enheter idag hanterar cybersäker och ändrar i cybersäkerhet en en ekonom som tar med och la, bör ladda sin träningsklocka med wifi ändrar i systemet. Och förändrad. Så att man kan inte ha it-säkra folk som sitter i ett litet hörn av organisationen och jobbar med precis som kan kan säga om, om, om compliance och, och liknande. Utan att det måste finnas ett helhetstänk på att man arbetar på ett rimligt säkert sätt. Så jag skulle snart vilja säga att den som är ansvarig för en affärsprocess, låt oss, låt oss säga budgetprocess, eller eh, ekonomiprocessen också är ansvarig för cybersäkringen av denna process. Sen ska de naturligtvis inte göra det själva, utan de tar då in experthjälp på det området. Men på samma sätt som de är ansvariga för kvaliteten av att leverera ekonomiska data så är de ansvariga för att cyberangrepp inte kan sabba den kvaliteten. Så vi måste få ut, istället för att ha en cybersäkerhetsprocess som ligger på 15 personer i en på ett ställe på organisationen så måste det ingå som en delmängd av det pågående arbetet i hela verksamheten. Och Det här tror jag är en förändring som kommer att ta ett antal år innan folk vänjer sig för det finns inte idag kompetens eller medvetenhet. Men jag, jag tror att den, det är vägen vi måste gå. Det måste vara allas angelägenhet annars får vi en väldigt stark länk på it-säkeravdelningen och så massor av svaga länkar överallt.
0: allt. Mm, håller med. Vi behöver genomsyra allt.
2: Har ni några tips från FOI som ni vill dela mer av? Kanske några rapporter som är bra att ta del av eller kurser?
1: Vi har ju ett antal kurser som vi driver huvudsakligen nu genom MSB men som också kan finansieras privat. Men den biten har vi ganska uppdaterad via våra hemsidor. Så det är det enklast att bara hänvisa där. Samma egentligen när det gäller våra rapporter. I och med att vi gör ganska, har ganska stor spännvidd på rapporter så är det svårt att rekommendera någon för alla. Men vi poängterar då att vårt rapportarkiv är öppet och större delen av våra rapporter är offentliga handlingar. Så man kan gå in direkt vid hemsidan och söka på lämpliga nyckelord eller liknande och hitta mycket bra material. Jag vet inte om du vill lyfta framåt.
0: Mm. Nej, men jag vill lyfta fram en speciell rapport där. Vi har ju pratat om leveranskedjor och sådana saker och där har vi faktiskt en rapport vi skrivit och saker som jag och två kollegor skrivit så den kan man gå in och läsa där och förkora sig lite mer kring det ämnet
2: Vi kan ju länka till den rapporten till våra kurser och kanske några andra rapporter på www.foi.se rapporterat Tack för att ni kom hit Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund och i poddredaktionen sitter även Albert Hager-Bernatz och Maria Hugo som bygger.